Orgullosamente Latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride The Ambassadors of Violence LAX, K-Dog, The Notorious 187 Homicide Down with the essays in the 6-4 hopping To my bodypas in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low-top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Checkered up like a nut going 5150 G'd up in the feet up Boom, regresamos con el podcast Boom, episodio 44 Con Conan y este Y hoy está con nosotros Roberto Figueroa ¿Qué onda, Conan? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Ya teníamos que casi una semana y media que no cotorreábamos. Desde que hicimos el último podcast, ¿no? Eh, y luego nos vimos en Tijuana y luego ya este, te fuiste a Puerto Rico. y no me acuerdo Entonces que no, hemos de, no hemos hecho el podcast en como dos semanas, ¿no? Sí, como dos semanas. Increíble. Este, sí, y, y pues, ¿qué le puedo decir a la gente, güey? Ya, ¿para qué pedirle disculpas si sigue pasando lo mismo? Este, es muy duro, uh, es muy duro, este, hacer el podcast cada semana por todos los compromisos que tengo, ¿no? Este, y, y unos que tienen que ver con Crash y unos que no tienen nada que ver con Crash. O sea, me tengo que mover para hacer Milana. Ya ves que, que me dijo una vez cuando tuvo una guerra con él en Twitter... Este, Doria me dijo, es que tú no sabes de negocios si y quieres te enseño, pues, este, estoy haciendo muy bien. Este, uh, uh, ¿qué te iba a decir? Ah, antes que nada, tengo que darle gracias a los patrocinadores um, del show, empezando con el mejor, este, café, el café cubano, café Bustelo, es el café cubano que está frío, caliente, yo me chingo uno todos los días, güey con este, un pastelito de guayaba o este, algo así. Este, también a Mass Republic, que pueden ir a mi muro eh, aquí en Facebook, a K-O-N-A-N-5150-5150, y ahí está Mass Republic en mi muro, y ahí puedes agarrar de camisas, de este, mochilas, tocho morocho y un poquito más, todo lo que ten, tenga que ver con lucha libre. Ahora sacar unas nuevas camisas de los Lucha Brothers, Penta, Cero Miedo y, y el Rey Fénix, y también una de, de Rey Misterio y Psicosis, ahora que vamos a hacer el, el show ese de beneficio, que hablaremos de eso eh, a este, más tarde, el show de beneficio a, a, a Nicho, para que se opere la, las rodillas. Este, también le queremos dar este, un gran saludo a, a ya la Apocalipsis VIP, el mejor antro de caballeros en Río Bravo, y como siempre ahí está su servilleta al compa Yuma Yumama este, ese vato sigue dando servicio de novia y rusos de 2 a 5 de la mañana este este qué más te iba a decir um, vamos a empezar que, um, yo no sabía nada de esto hasta que tú me dijiste antes que empezamos el, el programa este dile a la gente lo que está pasando y, y para hablar de esto Ok, eh, resulta ser que eh, hay una, una promotora que se llama, se llama, meten 200, 300 personas en un patio allá por México, este, Chilanga, no, Lucha, Chairos, 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 se llaman los Chairos, o Lucha Memes, no sé cómo se llama, este, 
Y resulta ser que ellos publican eh, que, que, Jeff, que tenían programados a Jeff Koff para una función en una arena del Consejo Mundial en la zona occidente del país, creo que si es el occidente o el Bajío, no sé exactamente dónde ver, y que al final les cancelan y que ellos ya habían eh, hablado con gente de Crash porque mencionan tu nombre, mencionan el de Nacho, que a Nacho obviamente la gente sí, sí, sí lo identifica, Nacho es alguien que también está ante el público, este y que no le habían hecho el regreso y que ustedes intervinieron y que intercedieron y que Jeff Koff les canceló y prácticamente dan a entender que, eh, que, que ustedes son los culpables de haber bloqueado a Jeff Koff y ellos publican en, una, en, en un comentario un screenshot de un correo de Jeff Koff donde claramente Jeff Koff hace una explicación pero nunca dice que Crash fue quien le dio la instrucción de que cancelara la fecha. Claramente se ve que es una decisión de él por convicción de una creencia de Jeff Cobb. ¿Okay? Y eso es lo que me hace rey, porque tú me mandaste el video y yo no sé quién es este come mierda. ¿De dónde salió este güey? ¿Quién es de lo que...? Eh, pues es alguien que corrieron de triple A, que corrieron de DSU. Yo estaba en triple A, yo nunca lo vi ahí. ¿Qué hacía? Ah, no sé, pues eso es lo que dice la gente. Que él estuvo en triple A. No mames, a lo mejor le están las manuelitas a Dorian Pisa. Habla un poco como Dorian, medio fresón, así, medio putón. Pero me encanta aquí el vato, este, pone un screenshot de Jeff Cobb, que aquí, yo no entiendo por qué pone esto, pero de todas maneras lo voy a leer porque está en inglés. Hey, bro, este, bad news. Este, básicamente, oye, güey, malas noticias. So I didn't know when you booked me that this was a CMLL thing. Yo no sabía que cuando me dice la fecha que esto es, esto era algo del consejo. I don't want to get hit with the crash. No quiero tener problemas con the crash that I work with on a regular basis. Eh, yo trabajo con ellos regularmente because of the CMLL thing por trabajar con el consejo. So I'm going to have to cancel, bro. Entonces voy a tener que cancelar, güey. I'm sorry, este, this is honestly the first time that I am going to have to cancel, este, discúlpame, honestamente, es la, es la primera vez que voy a tener que cancelar, este, sorry, bro, discúlpame, güey, I hope you understand, espero que entiendas, I wish, I, I wish you told me, I wish you told me this back in April, me hubiera gustado que me hubieras dicho esto en abril, este, entonces, básicamente, eso no quiere decir que nosotros le dijimos algo. El problema aquí, güey, y antes que nada, porque el vato está diciendo, no, es que de Crash no, no han hablado, ni Conan. ¿Qué vergas hablas mi nombre, güey? Si ni me conoces, nunca me has visto, güey. O sea, infórmate, pendejo, antes de hablar. Tú has hablado conmigo, tú intentaste hablar conmigo, porque es bien fácil encontrarme, cabrón, ¿sí? Entonces, no hables tanta mierda, yo no te tengo que buscar a, a ti. Tú no lo contrataste a él por medio de Crash, Tú le hablaste a él por medio de Rey Horus, güey, ¿sí? Entonces, hashtag fanboy, este, si, si el vato no quiere ir, ¿para qué tanto rollo? Si tú tienes un, un boleto de avión, mándale el recibo. Él no te lo va a pagar nada más porque tú lo dices, mándale el recibo. 
este y por qué no le dices por qué no publicas de la carta que le mandaste a él donde que le estás este amenazando este porque le dijiste sabes qué güey este voy a hablar con el consejo para que ya no dejen que Crash trabaje con Ring of este con Ring of Honor este ni con New Japan como si tú tuvieras tanto poder güey o sea, nada más porque tú vas a tirar un berrinche y diciéndole que por qué está con Crash, que se va a quedar con el montón, que se vaya contigo, este, que ustedes son los mejores. ¿Qué estrellas han salido de esa empresa? Yo te no, pregunto, Roberto. No, 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 es una promotora independiente que agarra luchadores ya hechos. O sea, ¿quién vergas de este? Otro fanboy, te digo, el negocio está lleno de fanboys. Sí, tú eres, tú eres uno de ellos, güey, pero tú tienes respeto. Estos putos, o sea, no han hecho ni verga. O sea, es bien fácil, güey. Todo el mundo sabe, sabe que el Consejo no quiere trabajar con nadie. O sea, con, cuando digo nadie, Triple A Crash. Triple A no quiere trabajar con el Consejo. Pues yo creo que si el Consejo quisiera trabajar con ellos, trabajarían y no quieren trabajar con nosotros. Y nosotros no vamos a trabajar con nadie que no quiere trabajar con nosotros. Entonces... Si hay gente del consejo en esa lucha o es una función del consejo, yo no sé, la verdad, lo único que, que Jeff Cobb me preguntó a mí es, nosotros no trabajamos con el consejo. Y yo le dije, no, no trabajamos con el consejo y ellos no quieren trabajar con nosotros. Fue todo, yo no sabía que, que Chiron y MDO, qué verga se está pasando, güey. Entonces, no te hagas tanto la víctima y porque no dices a toda la gente como lo estabas amenazando y que le dijiste que ibas a enseñar esa carta y que, que estaba estancado en Crash y que tú, lo, que tú le prometías que lo arreglabas en la Arena México. Quieres que yo publique todo eso, güey. Entonces, no hables tanta verga, güey. Así es todo lo que hay que decir de ese pendejo. Bueno. Este, para ya no darle más fama a gente que no lo merita. Se me está dando fama, es una situación y el güey que que, que, que que no se haga la víctima, que que eso es otra cosa que a mí me encanta. Creen que porque van en social media, en, la, en las redes y dicen tu nombre, güey, obviamente no me conoces, güey. Que, que, que dice mi nombre, yo me voy a estar apenado, tengo que tener miedo o algo así, güey. Puedes decir lo que quieras, pero no tienes fundamentos. Cualquier pendejo con un hocico puede hablar. Pero tú no lo contrataste por medio de crash. Conmigo nunca has hablado, nunca te ha intentado hablar conmigo. Entonces yo no sé por qué dices, ay, este es que Conan no, no se ha comunicado. Yo qué vergas tengo que ver, güey, si tú le hablaste a él personalmente. Claro. ¿Qué sí, te decir? Este, no, pues que, 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 que mala onda que pase este tipo de cosas y más, pues como tú dices, que, que te intenten aventar las paletas a ustedes, porque pues a ver, le mencionan a Crash, ¿no? Sí, güey, este, como si nosotros lo paramos, y qué pendejo, porque la, en el mismo correo te das cuenta que no tenemos nada que ver, o sea, te estás autoempinando, güey, qué pendejo, güey, esta es mi prueba. O sea, no mames. Otro que le quiero tirar una, porque el otro día, ya ves que te dije, en el último podcast te dije que Fuerza Guerrera siempre está, todo lo que hago siempre anda criticando, si abrazo al santo, que lo estoy mamando, que si estoy con octagón, que lo estoy cogiendo, pinche toronjo. Entonces, este, a mí me encanta como, ¿por qué no cuidas a tu hijo y le hablas a tu hijo y deja de estar perjudicándolo? Este, hace como dos años, no sé si te recuerda, había un, una, una revista que se llamaba Gigantes del Ring. Sí, ¿Te sí, sí. Esa y entonces era como el Día de los Padres, ¿no? Y Octagón salió con pues, su hijo, Octagón Junior, el, el Blue Panther salió con sus hijos. 
y fuerza, como andaba enojado con, 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 con juventud, sacó otro güey que no era juventud con su máscara, güey. ¡Qué poca madre! Eres bien culero, Lupe. Dice que soy un cobarde. ¿Un cobarde de qué, güey? Que tengo que manejar a tu casa, así te lo en persona. Cuando me veas, tiene los huevos, haz algo, güey. O sea, no, 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 no voy a hacer nada, güey. Sigues hablando mierda, no sé de qué estás tan frustrado. ¿Por qué te importa lo que hago, lo que no hago? A mí me vale tú, para mí, MBB. Pero si vas a hablar mierda, pues te voy a contestar, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de cobarde que yo te ataco por el podcast? Pues, ¿qué, qué quiere que huele a México? Así te lo en tu, tu jeta. Te lo estoy diciendo por aquí otra vez. Ando, a donde me vea te lo digo. O sea, nos vamos a topar el otro... Casi, casi nos topamos en Monterrey la vez que él estaba ahí, ¿te recuerdas? Que tú hiciste sí, sí, una sí. función y era octagón y él, yo sí. nunca lo vi. Pero de todas maneras, yo estaba ahí, si tenías un problema, hubieras venido y me lo hubieras dicho en mi cara. Así que, este, siéntate en esta, papi. Eh, este, ¿Qué más hay de qué hablar? Oye, eh, déjame decirte, creo que... Oye, ¿cómo te fue primero en Puerto Rico? Supe que andabas en Puerto Rico, ¿no? Sí, en Puerto Rico me fue increíble, fui para una empresa que se llama WWL, que la maneja Sabio Vega, Sabio Vega para mí, de la gente más chingona que he oído en mi vida en el micrófono, Este, él, él era cuando yo estaba en la IWA, que era la empresa más fuerte de Puerto Rico, en el 2001, con Víctor Quiñones, ajá, con Vitín, este, uh, en el 2001, él era como, te lo juro, en Puerto Rico él era como la roca, güey, la gente lo mamaba, y este hicimos un ángulo bien chingón de que yo nunca había hablado con él en el micrófono y pues este él era el rudo y cuando salía por pico era el técnico güey este pero este tuvo muy bien esto muy de Jack Meléndez que escribía conmigo en triple A para yo creo que trabajamos juntos cinco años que es para mí un genio para escribir y va a venir a Crash a empezar a escribir ahora que tengamos nuestro programa digital este Um, hizo una historia increíble ahí estuvo Mr. 450 representando a The Crash que es Boricua y la gente ahí lo quiere fue Willy Mack de parte de The Crash este y a lo último hicieron un ángulo a donde que dos de los luchadores más famosos dos de los, los este, luchadores más famosos y joven de, de Carlos Colón que parece que Carlos va a empezar a trabajar con Triple A porque me dijeron que el vampiro anda buscándolo o, o ya lo encontró de todas maneras dos de sus estrellas joven más fuerte Angel Fashion y, y Mike Mendoza aparecieron en el programa y se unieron con Mr. 450 como algo como un símbolo de que este, este es el futuro no este porque hubo hubo etapas donde que los veteranos tenían que ya darle la pauta a los jóvenes y no lo hicieron y ahora lo están haciendo entonces yo creo que vamos a hacer intercambio de intercambio de talento con ellos sé que me han pedido a Jack a Pentagón a Fénix entonces un saludo a pues a mis paisanos porque mi papá es boricua este pero cuando cuando ellos me ven me llaman mexicano porque ya yo no hablo como puertorriqueño ya cuando está ahí un rato y estoy hablando con los puertorriqueños, empiezo ya a hablar así, pero ya cuando cuando me voy empiezo ya a hablar, este de repente se me salen palabras mexicanas y nada más me miran como, ¿de qué estás hablando, güey, no? Pero, pero Puerto Rico estuvo excelente. Vi el programa de High Voltage, creo que se llama así, Ajá. Este, y vi toda la historia que, 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 que hizo Moody, que, que yo conocí a Moody gracias a ti precisamente y luego creo que una vez lo vi en Impact en, creo que trabajaba ahí también sí este eh, y vi el trabajo que hizo ahora con WWL 
este que Sabio Vega se sentía traicionado, este, se llamaba Moody, que quién era el que realmente lo había traicionado, y el golpe de estado, y que por qué llegaba Conan, y luego vi el video tuyo, como que en una llamada por Skype, y una llamada que se había interferido, que no sabían de quién era, este no me acuerdo cómo se llama un campeón de los que ellos tienen, este un güerito, no, no, no recuerdo su nombre, este y el video de Willy Mag, Mr. 450, buen programa, muy entretenido el programa, eh, y se ve que le dedican tiempo en grabar, ¿cómo le llamas tú? Los, los viñetes, los viñetes. Ajá. Uh -huh. este, que están en el carro y luego en una oficina y luego en una casa o sea, para el programa que ellos producieron, tuvieron que grabar mínimo en 10 lugares diferentes y, porque y dile, ve... dile, a, dile a la gente donde pueden ver esto para que lo vean, porque sí está eh, muy bien escrito está en el Facebook de WWL World Wrestling League ah. WWL World Wrestling League, lo pueden buscar en Facebook y literalmente ahí está el programa y lo único para... que obviamente Dime, dime. No, no, sigue. Eh, lo único que obviamente, eh, obviamente sé que con el paso del tiempo lo van a hacer, es que eh, el sonido obviamente se puede mejorar, eh, el color de la imagen se puede mejorar. Aún así, el producto es muy interesante. Sí, nada más tienes que tomar en cuenta que ahorita Puerto Rico, ¿tú sabías que está en bancarrota o no? Sí, sí sabía, sí sabía. El gobierno de los Estados Unidos tuvo que darle una lana y le puso lo que le llaman una junta fiscal... Entonces ellos no pueden gastar dinero, eh, lo tienen muy apretado, ¿no? Y es, y es como un, una mesa de gente que están viendo los intereses de, 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 de Puerto Rico y pues ahorita están sufriendo allá, güey. Mucha gente, mucha, mucha gente se han salido de Puerto Rico y se han venido a los Estados Unidos. Tú vas a Orlando, no mames, güey, parece mini Puerto Rico y mini Brasil. O sea, está lleno de boricuas. Y es más, ahora que estuve en Orlando, porque TNA graba en Orlando, entonces cada vez que voy ahí es increíble. Pero, este, entonces a mí me, a mí me, yo entré casi, casi como lo mismo que está pasando en Puerto Rico. Ellos tienen una junta fiscal y la gente lo ven a ellos como los rudos. Entonces yo entré como la junta fiscal de, de la WWL, pero quieren saber cómo yo obten, obtuve los papeles para hacerme dueño. Entonces. Okay. Es como en, en, en los Estados Unidos le llaman un who done it, quién fue. Entonces no sabes quién fue porque por un lado el gerente general se llama Dennis Rivera y Dennis Rivera es el hermano de Sabio Vega. Entonces yo llego y lo corro y todo el mundo se enoja, quieren saber por qué yo lo corro. Yo le dije que yo hice mi, mi diligencia investigativa y, y como cualquier buen director de, de, de una empresa y me di cuenta que había más pérdidas que gastos, habían acreditores que lo estaban eh, a, este, buscando porque querían su lana, tenían demandas, que el gerente general hab, había estado viendo un psiquiatra por los últimos 10 años, dos veces a la semana, ¿cómo voy a dejar un loco? Este, como mi gerente general, que es hermano de Sabio Vega, que odia a Moody. Entonces empezamos a meter mucha gente de quién fue que le dio los papeles a Conan y bla, 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 bla. Y estuvo excelente. Y luego el día de la lucha, un personaje que no habían visto por mucho, mucho, mucho tiempo, se llama Miguel Pérez. ¿Te recuerdas de él? Así es, por supuesto. Él, es que ah. es lo que te iba a decir. Ellos creo que hicieron una generación en el Consejo Mundial que realmente hicieron que todos los mexicanos volvieran a ver Puerto Rico. Ellos y la época de superastros, la época latina de Doludo Luefe, que era el huracán Castillo, Miguel Pérez, Sabio Vega, este, creo que especialmente ellos tres 
fueron los que hicieron que los mexicanos voltearan a ver lucha puertorriqueña. Sí, había otro, a lo mejor José Estrada, a lo mejor, no José estoy Estrada. seguro, creo que eran cuatro, le llamaban los boricuas, y este y todos eran muy buenos, todos sabían hablar en el micrófono, todos sabían luchar, pero todavía había mucho racismo en la WWE en ese tiempo y no lo iban a dejar subir, y no entendían en la demográfica latina como la entienden ahorita y como ahora sí están buscando un, un ídolo latino, ¿no? Este, pero Miguel Pérez vino después de mucho tiempo y yo corrí a Denis y entró Miguel Pérez y la gente no lo esperaba y se volvió loca. Y él trae, eh, me importa, y él, este, él trae como un dicho y dice, y dice, a mí me importa un cajo y toda la gente lo repitió a la misma vez que él y estuvo bien hecho. La verdad, saludos a WWE, a toda la gente de Puerto Rico, en especial a Moody, a Sabio, a Miguel Pérez, a Mr. Big. Este, a Denis Rivera, a toda, a, a, a todo el corrido de, de Puerto Rico, vamos a regresar pronto, pum. Y vi que se llenó, eh, vi que se llenó, vi una foto sí, estaba como un 90%, te digo, estuvo muy bien, estuvo muy bien y, y este, están tratando de levantar la lucha en la isla, que desafortunadamente ha sufrido los mismos problemas que vemos en todos lados, ¿no? Eh, de las guerras en las empresas, empresas no quieren trabajar juntos, los fanboys que se creen promotores y creen que porque se criaron viendo la lucha y porque leen madre y media en la computadora ya saben de la lucha, pero ahora entraron y se dan cuenta que hay egos, hay luchadores que no se caen bien, a luchadores que son irresponsables, que tienes que cuidar a todo el mundo, no nada más los que te queda, te caen bien, que unas veces tienes que hacer cosas, eh, aunque no lo o sea, hay tantas cosas, tú lo tú los estás viviendo, güey, promoviendo ahí en, en Monterrey con Gaza, lo difícil que es, güey, y si no programas a alguien, quiere decir que ya no lo quieres, o que ya no es tu amigo, y si programas a alguien, es tu consentido, y si porque es un desmadre, güey. Sí, definitivo. Sí, 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 totalmente. Este, ¿Qué más te iba a decir? Eh, vi que trabajas en Puerto Rico, me da gusto saber eso. De hecho, sé que no trabaja con WWL precisamente, pero le mando un saludo, creo que no sé si sea tu compa también o no, pero le mando un saludo a Willy Urbina. Yo hablo muy seguro, muy seguido con Willy Urbina. Creo este, que Willy trabaja con Carlos, él es muy buena onda. Saludos a Willy. Ajá. Sí, 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 él, él trabaja con Carlos en, en WWC. Este, ah. y sé que nos escucha en el podcast y le mando un, un gran saludo para allá un abrazo a Willy, muy profesional y muy buena persona totalmente oye, este el, voy a dejar al último el tema de Crash ¿okay? ah. porque son dos cosas que, que quiero platicarte de Crash ah. este, la primera, llenamos con el santo supiste que llenamos con el santo pues él no fue el único, este, también uh, hubo gente abajo de The Crash ah, también. Definitivo, definitivo, definitivo. Eh, intentamos hacer, porque mucha gente dice, ¿qué no se supone que iban a hacer alianza con Crash? Y lo que yo le decía a la gente, el santo regresó el año pasado gracias a Crash. Ustedes uh -huh. fueron los que regresaron al santo. Sí. El santo junior debutó gracias a Crash. De hecho, en una entrevista aquí en Multimedios, el Santo Junior dijo, yo debuté en Crash en Tijuana y después de ahí es cuando se ha venido mucho trabajo para mí. Esas fueron literalmente sus palabras. Abajo, eh, obviamente venía el tema eh, de la rebelión, Daga, Garza, abajo, Sammy Guevara, la de Oclip, eh, Flamiza, o sea, es gente que también trabaja con Crash. Obviamente el concepto de Crash ha cambiado muchísimo, pero muchísimo, en, en el buen sentido de la palabra. Este, a lo mejor se les hizo raro, pero me dio mucho gusto la respuesta que hubo. Ahora en, en el 2 de junio, cuando hagamos lo de lo de nicho, 
hablaremos de eso al rato, vamos a traer dos maestros de la lucha libre contra, contra Pentagón y, y uh, Fénix. Sí, 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 ahorita vi el cartel. Eh, lo que te iba a decir, me hay dos, do, o hay un pique que realmente me gusta. ¿El cartel eh, ya salió? Sí, ya salió, ya salió. Ya, ya, ya está, nada más publicaron tres luchas. Ah, ok. No, faltan todavía tres luchas por publicar. Ok. Es, eh, eh, el pique de la rebelión, eh, incluyendo Zorro, Gaza, Daga, Penta, eh, Fénix no se ha visto como muy involucrado sobre ese tema, pero al final es rebelión, en contra de los ahora llamados radicales. Eh, hace dos semanas, eh, o okay, que los radicales, para que la gente sepa, porque es como obviamente no ha tenido como mucha proyección con este nombre, es el Ciber, Charlie Rockstar, eh, Black Taurus, este, Oz, eh, Espíritu, es como la gente que el Ciber trabaja con ellos, son Black los radicales. Taurus. Black Taurus, sí, sí, Black Taurus está en la facción. Este, se pelearon con en, en Irapuato, ya se habían peleado aquí en Monterrey en febrero, se pelearon en Irapuato, se calentaron, pues se calentaron, ¿va? la gente dice que cómo es posible que a estas alturas de la lucha libre se puedan calentar los luchadores, pues se calentaron y el zorro, se calentaron arriba del río, se van para la parte de abajo, incluso pues, Penta estaba ahí como ya descansando, ya había terminado de luchar, y al último llegaron aventando cosas, todas las que encontraron, hasta el papá del promotor, eh, donde intentó calmarlos le pegaron con todo con el, al papá nah, eso por metiche a mí me encanta cuando la gente que no es luchado se meten y le hacen algo y luego lloran este por metiche me alegro oye y luego el, el promotor empieza a gritar está el video en internet los chavos de más lucha lo subieron es mi papá es mi papá pues el quién que decía no, eso el promotor el promotor gritaba es mi papá a quién quién era su le papá pegaron le pegaron al papá del promotor. Ah, por meterse. Por meterse, exactamente. Y se calentaron atrás y se metió Penta y se metió Fénix. Total, el video se hizo viral y toda la gente empezó a hablar de radicales contra rebelión. Ajá. Y obviamente, yo, yo creo que tú te has de acordar que en AAA, pues la historia de Zorro y Charlie, y que el Ciber y Zorro varias veces tuvieron pique y pues nunca terminó en nada, ¿no? Y pues ahora Ajá. se vuelven a topar. Vinieron aquí a Monterrey, la calentaron bien duro, con la calentaron. Ese ciber, por más que pasen los años, el ciber sigue teniendo cariño con la gente. Ajá. Es una persona que la gente quiere y la garza, es increíble. Colisomanía, tú lo viste. Daga, la mejor lucha de la noche, aplaudido, ovacionado. Lucha con Zack Sabre, lucha con ACH, lucha con todos y lo aplauden. Llega a Monterrey de la mano de Garza y lo abuchean. O sea, no hace un mes lo estabas aplaudiendo y viene Garza y lo abuchean. Pero él ya sí. se volteó, porque Garza es rudo, pero Garza lo ya. voltearon, ¿no? Ya, porque ya, ya se atacó el hijo del santo. Ya se volteó completamente, ya es un, ahora sí es un rudo. Garza me hace ah. reír, Garza me hace reír porque de técnico, y se lo dije, antes que lo voltearon en Monterrey, porque yo te dije, con Garza nada más hay dos cosas que puedes hacer. Bueno, Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ah, ok, hicieron la, la mejor. Este, Pero yo le dije a Garza, le dije, güey, 
este, tú actúas como un rudo, aunque eres técnico, güey, porque como que, que, que te enoja que la gente sea así de culera, güey, ya tienes que ser rudo, güey, porque tú sí te gusta ser rudo y no te importa, igual que, que Héctor, pero la mayoría de los rudos quieren que lo abracen y le pidan a la gente si hacen otra y son como técnicos, ¿no? Entonces, Gaza me encanta porque lo van a buchar y a él le va a encantar, a él le vale madre, güey. Ahora sí vamos a tener un rudo con calor, güey. Sí, es cierto, totalmente. Hace poquito hay un video donde una señora, Conan, yo creo que una señora de unos 70 años, se le acerca y, la, y lo quiere golpear con el bastón. Y Garza le arrebata el bastón y le empieza a bailar a la señora burlándose de ella. No, pues la gente le empezó a aventar cerveza y le empezó a aventar de todo. Eso es realmente algo que, que él necesitaba hacer. Sí. Él necesitaba ser rudo, y creo que se dio una gran oportunidad, que se metiera con el santo, o con el santo junior en este caso, un duelo de tercera generación, don Humberto, el señor, eh, luchó con el santo, Héctor y Humberto lucharon con el hijo del santo, y ahora a ver Garza junior con santo junior, tiene historia, un técnico de verdad contra un rudo, y no sé si ya viste el video que el santo le respondió a Garza con un codazo, que está ahí todo el ojo cerrado. Le sí. tiró un colazo tipo MMA, todo el ojo cerrado, y la gente está bien prendida ahorita con esa lucha. Bien prendida. Sí, prefiero verlo contra el papá, aunque ya está como está como muy joven, pero el, el, el hijo está bien, bien, bien verde, güey. O sea, él no creo que ni tiene un año luchando, güey. Sí, no, no tiene ni un año. ¿Ustedes sí. lo debutaron el año pasado o era precisamente como en junio, julio? Sí, güey, no, güey, ahí sí va la, la... Pues hay una oportunidad a ver qué hace Humberto con él. O sea, la gente está metida, que es lo que lo que, lo que que más cuenta, ¿no? Creo que es una oportunidad para ambos. Para Gaza fue una oportunidad de cambiarse a Rudo. Este, y para el Santo Junior creo que también es una oportunidad de poder tener un pique que llame la atención a nivel nacional. Yo hoy precisamente me junté con Garza y me enseñó mensajes ya lo estaban buscando de San Luis, de Monclova, de Laredo, este, de, de no me acuerdo qué otras partes para llevar esa lucha. Entonces, creo que a los dos les va a beneficiar este pique que traen. Eh, eso es algo que, que va a beneficiar, ah, ¿no? Lo que, mira, la gente es la que te dice, si ellos van a ir a, a, a los, a las funciones, pues quiere decir que estás haciendo lo que, lo que ellos le gustan. Entonces, ¿cuándo es su próxima función de ustedes? 9 de julio, y buenas noticias, eh, como ya lo anunciamos, eh, ah, tú ya lo sabías, ya te había comentado, este, nos mudamos al gimnasio Nuevo León Unido, eh, no, creo que no te he mandado fotos, pero le platico un poquito a la gente, eh, está, eh, ¿alguna vez has ido al parque de béisbol, al estadio de los Tigres, parque de Monterrey? Sí. Ok, esa avenida donde está eso se llama Avenida Barracán. Esa avenida está un estadio de fútbol americano colegial que se llama Gaspar Más, y luego está la Universidad Autónoma de Nuevo León, y luego está el Estadio de los Tigres, y luego está el Estadio de la FAN, que es fútbol americano infantil, y luego está el Gimnasio Nuevo León Unido, y luego el Parque de Béisbol, y luego el INDE, que es la Villa Olímpica. Es, un, es una avenida deportiva. Es posiblemente la avenida deportiva más conocida acá en Monterrey. El gimnasio Nuevo León Unido le caben casi, casi, casi siete mil personas, Conan. Casi, casi siete mil, climatizado, butacas nuevas, todas numeradas, 
con, eh, con vestidores literalmente de cualquier equipo este, de fútbol internacional que pudiéramos conocer. Eh, la parte de abajo está increíble, tiene estacionamiento. O sea, nos vamos a mudar con intenciones de brindar un mejor servicio a la gente. Qué eh, bueno, yo... porque, le, porque ese lugar en el verano, la arena Coliseo es como una caja de bacalao, hay un calor del demonio ahí adentro y los vestidores, eh, este, no mames, es una sauna ahí adentro, no vale madre. Entonces, qué bueno, porque las instalaciones están viejas en la Coliseo y no lo han cuidado y aquí van a tener clima y, y, y vestidores modernos y capacidad para más gente. Ahí se deben de quedar, güey, ¿para qué regresarse a la Coliseo? Ok, eh, como ya lo habíamos platicado aquí, eh, yo todavía estuve con directores, eh, porque también se salió con Marte Extremo, se salió el Bob, se salió el Muay Thai, porque obviamente todos están buscando un mejor producto, ofrecer un mejor producto. Muchos piensan que la Coliseo se va a demoler, que se va a cerrar, Multimedia lo va a vender, no va a pasar nada de eso, porque sé que ya toda la gente trae ese tema, no va a pasar nada de eso. Este, estoy esperando nada más tener una junta más para poder en el próximo podcast decir exactamente el futuro de la Coliseo, pero es, es 99% seguro que la Coliseo se va a remodelar. O sea, prácticamente esta salida que vamos a tener es solamente momentánea, mientras la Coliseo se remodela, que se va a tardar como unos seis meses aproximadamente en remodelar. Pero no te están cobrando menos dinero en este lugar nuevo. Eh, Sabes que está, está muy parecido, las condiciones son muy parecidas en esa parte. Hicimos un, hicimos un buen trato, esa es la verdad, hicimos un buen trato. Hicimos un buen deal. Ok. Ok, entonces nos vamos para allá. En lo, único, lo único que ahí, Conan, juega el equipo de fuerza regia, el de básquetbol, que acaban de ser campeones de la Liga Nacional de Baloncesto. Mm. Eh, eh, entonces ellos empiezan su temporada en octubre. Se hace cuenta que nada más octubre, noviembre y diciembre son fechas que tenemos que cuadrar, pero lo que es un hecho es que empezamos el 9 de julio ahí. El 9 de julio ya empezamos ahí, ya ya, ya anunciamos la fecha, nada más estamos este, terminando de saber varias cosas de los venta de boletos, y va a ser por superboletos, Ticketmaster o qué boletera vamos a utilizar. Este Y el 9 de julio debutamos allá en el gimnasio Nuevo León Unido para toda la gente que, que nos está escuchando. Chingón. ¿Qué más te iba a decir? Este, ah, ok. Fui a Tijuana, eh, de verdad estoy bien agradecido con la gente de Tijuana porque no es, no pensé que me fueran a recibir, no, no, yo no soy luchador, yo no soy nada, me explico, pero eh, la verdad es que me recibieron súper bien, me, me, me dio muchísimo gusto platicar con aficionados que escuchan el podcast, me dio o sea, gusto no, no, de, o sea, no te abucharon como la de la vez que estuviste arriba de Ring con Dorian Roldán y los abucharon a los dos. No, hasta en México me abucharon, en, en la función de Crash me abucharon, me abucharon en México. Es todo. No, tú te fuiste, creo que yo estaba platicando contigo en los vestidores de México, cuando me salí y Rey Misterio iba llegando al mid and greet que tuvo, y Ajá. cuando la gente me vio, me empezaron a gritar, ¡Fraude Roja! ¡Fraude! O sea, estaba en México, yo ni hago funciones en México, y me gritaban como si fuera Monterrey. Y saludé a la gente y todo, no, pero es bueno, al final es parte del show. Sí. Eh, platicando del podcast, platicando de luchas, platicando de la actualidad de la lucha libre mexicana, un público bien distinto, bien distinto, muy educado por Crash, eh, en el aspecto de que ellos, como tú lo dijiste hace, hace unos minutos, ellos ya saben lo que van a ver con él. 
O sea, si tú llevas, no dudo que Triple A tuvo una buena entrada en Tijuana porque todos lo vimos, todos lo sabemos, no sé cuántos vendieron, no sé cuántos regalaron, pero al final el resultado fue que hubo una buena entrada. Sí, pero, fue, casi, fue casi un lleno, pues, pero fue buena entrada. Sí, fue buena entrada, pero sé que los comentarios no fueron precisamente positivos del todo, a excepción de la lucha de Ayaco contra Taya. Creo que fue la lucha de la que todos mejor hablaron. Eh, pero en Crash, la gente enloquecida con un producto que no es de televisión, Conan. Es increíble la capacidad de una empresa y de una afición de estar conectados entre sí sin necesidad de tener un producto nacional de televisión. La gente coreaba como si estuvieran en Estados Unidos. Coreaban, y eso que eran mexicanos, ¿eh? porque todos tenemos la cara de mexicanos y sabían que eran mexicanos. Coreaban con los con, con la forma que los John Box hacen en Pro Wrestling Guerrilla, con lo que hacen en Ring of Honor, con lo que hacen en New Japan. La gente está enterada de lo que pasa en el mundo. Eso, mis respetos para la afición. Se lo dije en una plática a mi compadre Arturo el Destructor. Este, le dije, Arturo, después de haber ido a Tijuana, para mí, la afición de Laredo y la de Tijuana son dos de las mejores que tiene México. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque son aficiones exigentes, cada quien con su producto, porque Laredo tiene un producto mexicano y Tijuana tiene un producto mexicano extranjero, exigentes, eh, que avientan dinero, que reconocen a la gente, reconocen a los luchadores, o sea, son dos aficiones que mis respetos y la de Tijuana es increíble, Conan. Increíble, increíble. Yo estaba hablando con una gente de la panorama internacional que yo respeto mucho y todos me decían lo mismo. Me dicen, ahorita el circuito independiente está vi viviendo un boom. Y eso lo hemos mencionado mil veces y es cierto. En los Estados Unidos hay un boom increíble. En Inglaterra y en Europa hay un boom increíble. En México no lo considero un boom, pero está más fuerte que en otros años. Entonces, este, este, uh, pero está llegando a un boom, porque mira todas las empresas que hay que no habían antes, aunque estos güeyes, los Chairos y los MDAs y, y, y llaves y candados y Crash, todos son independientes, güey, si ¿sí me explico. Sí, este, sí. Entonces, este, pues nos está yendo bien. Um, y lo que ellos me estaban comentando es que todo el mundo le está yendo bien, pero a las empresas grandes no. ¿Por qué? Porque las empresas grandes creen que saben lo que quieren los aficionados, se han dormido en sus laureles y le dan lo que ellos quieren, ¿no? Y no han entendido que la lucha se está modernizando nuevamente. Y obviamente nosotros ya lo sabemos y estamos poniendo la gente que los aficionados quieren ver. Ya no necesitas televisión porque, como he dicho mil veces... La televisión no es necesaria, si tú quieres ahorita, si no hay, si tú no estás cerca de una televisión, Roberto, pues pones tu, tu, te vas a tu Facebook, a tu YouTube y puedes conseguir casi lo que quieras, ¿no? Entonces, este, la gente está viendo, la gente está viendo todo, ¿eh? Un pequeño paréntesis en ese tema, eh, antes de que sigas. A mí me toca vivir las dos partes y a Aldo, a Aldo le pasa lo mismo, a Aldo que ahorita están hablando el juego de Tigres, que acaba de ganar a los cholos. Eh, nos toca vivir ser parte de la televisión y ser dos de las personas de multimedios deportes que más hemos tratado de exigir la parte de digital de las redes sociales y hemos emprendido nuestro camino a través de las redes sociales 
nosotros creemos, porque lo he platicado con él, que sí, como tú lo dices, tú puedes ahorita vivir de redes sociales, pero al publicitar un evento no podemos dejar a un lado los medios convencionales. O los Nadie lo está dejando a un lado, la, pero lo que te estoy explicando es que ya no es necesario salir en la televisión para ser una estrella, y antes era necesario, ¿sí? No podías combatir con eso, antes antes tenías que ir a una disquera a hacer una canción, tenía, por ejemplo, cuando yo hice el, el disco mío, yo fui con Fonovisa, yo no sé cómo se llama ahora, pero era Fonovisa porque a la misma vez estaba sacando Cristian Castro su primer este disco. Entonces tenías que ir por el proceso y ellos te buscaban las entrevistas de radio y ellos te arreglaban todo, ¿no? Tenían su departamento de, de relaciones públicas y de A&R y etcétera. Y ahorita tú puedes ir a YouTube, pones una canción y se le gustan y tienes un chingo de, de, de downloads. La, 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 misma, la misma industria de, de la música te va a buscar a ti para firmarte, si ¿sí me explico. Entonces, este, a, a lo que voy es que nadie lo está poniendo a un lado, sí, pero lo que está pasando es que uno ya no lo necesita y dos, se está viendo, te voy a dar un ejemplo, en TNA acaban de poner un video de, de LAX, que es el grupo que, eh, que yo soy parte de ese grupo, y nosotros tenemos más hits por la computadora que la gente que lo está viendo por la televisión. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. O sea, totalmente. Más, gente, más gente está viendo mi contenido en la página de Impact que por la televisión. ¿Sabes por qué? Porque en la televisión o lo tienes que ver en vivo o llegas a tu casa y si lo tienes grabado, este, pues ya lo ves, ¿no? Y en, el, y en el teléfono, nada más bien rápido, pum, lo ves, ah, ok, eso es lo que pasó, pum, lo ves, eso es lo que pasó, y es más fácil, ¿sí me explico? Entonces, más gente es más conveniente, más gente este lo está viendo su, su, su contenido por medio de sus teléfonos. Claro. Sí, totalmente, sí, ahorita, tú lo dijiste la vez pasada, una frase que me gustó mucho, tú vas al baño, pues no vas a meter la tele al baño, ¿verdad? Sí. Vas al no, aeropuerto, vas. en el aeropuerto no te llevas la tele. Vas a la playa, o sea, donde vayas, güey. Y eso, por eso ya no es tan tan importante. Sí, sí lo necesitas todavía. Y lo debes de tener y suplementarlo con un programa digital. Pero yo no tengo ningún miedo no tener televisión y nada más un programa digital. Obviamente lo perfecto sería tener tele y suplementarlo con, con el programa digital. Pero lo que va a pasar invariablemente es que este tu, tu primera plataforma va a ser tu contenido digital y va a llegar el día que, el, que la televisión va a ser este el suplementario. Sí, de hecho, eh, creo que te lo platiqué y lo vivimos juntos aquí, eh, con Rey, literalmente utilizamos tres días de televisión en la función de colisomanía. Sí. Y la respuesta que tuvimos fue increíble desde de redes sociales. Sí. Con el Hijo del Santo, con la función que hicimos, utilizamos cuatro días de televisión nada más y fueron como esporádicos, no fueron precisamente seguidos, porque esa semana fue el clásico 111 y 112 de Tigres contra Rayados. Ajá. Nos tocó una semana muy complicada, porque tú sabes que aquí en Monterrey todo el mundo ve Tigres y Rayados. Pues fue una semana muy complicada para nosotros en ese aspecto y si utilizamos cuatro días, fueron muchos los días de televisión y tuvimos casi cinco mil personas en la arena. Eh, y, la, y la mayor parte fue a través de redes sociales. 
Estás reafirmando lo que ha estado diciendo yo desde que empecé el podcast. Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, lo de Crash eh, y la función que, que fui, la de hace dos, tres semanas, increíble el trabajo de los John Box, de Penta y de, de King, para la gente que ahora no ha visto, en las programaciones de King es Rey Fénix, abajo de, el de King aparece, este, la lucha de Daga contra Zack Sabre eh, y la de Ricochet, eh, Sammy Guevara, Mr. 450, y ¿cómo se llama este? Flip Gordon, Flip Gordon. Sammy, Sammy Guevara, tú me, lo, tú me lo recomendaste y estoy viendo si ya está muy interesado en llevárselo a Ivov con Gibbs. Sapolsky o como se llama el güey Ajá, de Evolve y, y muchas veces cuando vas a Evolve pues quiere decir que la WWE puede estar muy interesado en ti pero estoy viendo si me lo traigo para acá para Impact este entonces este ese muchacho tiene gran futuro Sí, y sabes que tiene 23 años apenas sí sí uh -huh. oye y me gustó con el eh, en ocasiones la gente, yo no sé por qué, no valora las primeras luchas. En ocasiones, en ocasiones. Te voy a decir que porque la mayoría, el 90% de las primeras luchas no valen verga porque el promotor quiere ahorrar dinero y trae güeyes baratos que no valen madre y en eso te incluyo a ti. Este, por eso, porque la gente, por eso la gente llega tarde porque saben que las primeras luchas no son buenas. Entonces, con nosotros empezamos la primera es buenísima. Todas las luchas normalmente son buenas, es muy raro que vaya a haber una mala lucha. Vi a unos chavos que yo sigo por Instagram, eh, pero nunca los había visto. Cértico, no, no se llama Cértico. Eh, no me acuerdo, unos enmascarados. Serpéntico. Serpéntico, ándale. Buenísimo, buenísimo. Eh, desde la primera lucha y desde la primera lucha la estaban calentando con un reto. Uh -huh. este, con Black Danger, no me acuerdo cómo se llama ah, eso el reto era Oráculo, el otro Oráculo, entonces Serpéntico Oráculo. Oráculo son dos boricuas, pero son como boricuas de, de, de la Florida y este y uno de ellos, que es muy bueno este va a ser, estamos viendo si hacemos máscara contra máscara contra Dan Danger, que es un rudo de Tijuana que, que tiene mucho potencial, igual que Oráculo entonces va a ser una pelea muy 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 interesante, porque los dos tienen este futuros muy prometedores. Totalmente, sí, entonces eh, desde la primera ya la estaban calentando, desde la primera ya este, la gente ya estaba aprendida. Esa y es la... Y todo el mundo puede encontrar esas luchas ahí en Facebook, en The Crash, Lucha Libre, ya todas están ahí, incluyendo eh, los Young Bucks que lo gra grabaron en 4K, que quiere decir que es cuatro veces la nitidez de High Definition de HD. Y eso y casi, y casi nadie está haciendo eso. Y tengo un güey que lo está haciendo para The Crash. Como te digo, nos estamos, nos estamos yendo lento pero seguro, ¿sí? Este, en lo que es el, eh, la televisión o, o el programa digital, pero cuando salga va a valer, va a valer la pena. Este, nada más quería invitar a todo el mundo que está, que esté en Los Ángeles, San Diego, Mexicali, Ensenada, Tecate, Tijuana, etcétera, el 2 de junio. Este, tenemos este a Rey Misterio, este Humberto Garza y Daga contra la familia de Tijuana, los perros del mal, como le quieras llamar, Damián Psicosis y, y Águila. Este, me dijiste que anunciaron las primeras tres luchas, ¿no? 
eh, anunciaron ese que tú acabas de decir, o ah. sea, la rebelión contra la familia o contra los perros del mal, como lo quieran ah. llamar, ah. y luego la semifinal, esta está bien interesante. Ah. Para mí, los dos mejores maestros de la lucha libre que tiene México, ah. Black Terry y Skyde, uh -huh. contra Pentel 0M y The King Ray Fénix. Uh -huh. Y de hecho, de hecho, creo, creo, creo que Black Terry fue maestro de Penta o de Fénix. ¿eh? Los, los dos le entrenaron a ellos dos poco tiempo, ah, pero lo entrenaron. Entonces va a ser muy interesante a ver ese tipo de lucha. ¿Cuál otra lucha eh, subieron? Flamita contra Rey Horus por el campeonato crucero de The Crash. Uh, esa va a estar buenísima. De acuerdo. Entonces son las tres luchas que anunciaron. Estilos completamente distintos, mucha variedad en el cartel, por lo menos en estas tres luchas que ya anunciaron, ¿no? Este, por allá nos vemos, allá nos vemos el 2 sí, de julio. La respuesta ha sido increíble, gracias por todo el mundo que va a ayudar a Psicosis, desafortunadamente como todos sabemos, aquí no hay pensión para los luchadores, aquí no hay overtime, o sea, no te pa... ¿Cómo le llaman overtime en español? Eh, como... Eh, Tiempo extra que te pagan. No, Sí, 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 es, eh, es como una pensión, la, la, no, el nombre correcto es pensión, porque te pagan aún y que estés retirado. No, 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 no es eso, si tú, bueno, vamos a suponer que tú trabajas de, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y si tú, uh -huh. pero en vez de quedarte hasta las 8, te quedas hasta las 10. Tiempo le, extra. Tiempo extra, ¿eh? lo que dije. No, eh, sí, para no, para no, este, para... Hay muchas razones por qué no nos tienen como empleados y nos tienen catalogados como este independent contractors, como independiente. Este, aunque la verdad no eres un dependiente porque nada más puedes trabajar para esa empresa, no te dejan trabajar para lo que quiera. Un verdadero independiente es como el güey que viene a tu casa y te arregla el refrigerador y mañana puede ir con tu vecino y puede ir con el otro vecino y puede ir con quien quiera, ¿no? Ese sí es un, un contra un, un, un este contratista independiente este aquí este um, pues te lastimas y si la empresa no te cuida no te ayuda no te apoya pues así te quedas y en triple a le iban a arreglar este la rodilla a nicho y le dijeron vete a tu casa nosotros teníamos una casa en méxico se queda conmigo y se le dijeron, vete a tu casa y te vamos a empezar a traer y luego arreglamos lo de tu rodilla. Y le dije, Nicho, no te van a arreglar ni madre, güey. Sí, me dijeron que sí. Y dije, güey, ¿para qué te van a mandar a tu casa? Te quieren mandar a tu casa y para que poco a poco te vayas olvidado. Y dicho y hecho, nunca lo ayudaron, aunque le prometieron. Es más, yo me recuerdo que íbamos a hacer una lucha con Nicho este por su cabellera y él, él dijo, ok, pues... este um, Déjame, déjame operarme y hago la hago la lucha cabellera y dijeron no 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 haz, haz la lucha cabellera primero y luego te operas y dije güey no la hagas porque no te, no no te van a operar y dicho y hecho güey no lo hicieron y ahora nosotros lo vamos a hacer igual cuando se lastimó este DJZ que creo que era la primera vez que luchaba con nosotros este y, y pues lo cuidamos no este no siempre vamos a cuidar a la gente que trabaja con nosotros Sí, eh, de hecho DJC sacó un video, dio una entrevista diciendo que Crash lo había apoyado porque mucha gente preguntaba que si realmente Crash lo había lo había cuidado y DJC dijo que sí, que Crash había estado todo el tiempo con él. Sí, esa, sí. Esas fueron sus palabras. 
buen muchacho, creo que se recupera en, en un mes más y lo vamos a tener regreso en Crash. Muy, muy, muy buen muchacho y aparte es DJ él en Chicago. Este, ¿Hay otra cosa más que quieres este, comentar antes que nos salimos de aquí? Bien rápido, eh, súper rápido, porque este es, este es un compa nuestro de Aldo y mío. Ah, se me hace que ya te había platicado que acá hay una empresa indie, la mejor empresa indie que hay en Monterrey, que se llama Riot Lucha Libre. Pero, 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 pero espera, espera, ¿cómo va a decir que la mejor empresa indie es Riot Lucha Libre cuando tú trabajas para llaves y candados? No, pero pues eso, nosotros ya estamos más consolidados que, que ellos que tienen menos tú eres, años. Tú eres un indie también, güey, o sea, ¿Para? yo también. Pero bueno, en, esa, en ese sentido tienes razón. En ese sentido sí, el número razón. dos, o sea, el número dos es el Riot. Okay, sí. y, eh, y tienen una función, no sé si alguna vez te tocó ver a un chavo que se llama Dralion, que Triple A lo intentó utilizar como mini. Sí. Okay. No, no, no me recuerdo no de él, pero uh, me lo habían recomendado, creo que el líder me lo recomendó. Y buenísimo, él ha luchado con Damián, con Halloween, con líder, con bastante raza. Ok, Dralion contra Fly Warrior. Nada más porque luchas con alguien, no quiere decir que eres bueno. No, pero este chavo sí, 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 realmente es bueno. Este sí es bueno. ¿Sabes cuál es el problema de él? Que él, él es de lucha olímpica, él es de lucha grecorromana. Entonces Ajá. se dedica mucho tiempo a ese estilo de lucha. Y solamente eh, cuando hay ocasiones especiales, regresa a la lucha libre como tal. Eh, último Ninja contra Flamita, ese tiro va a estar bueno. Ajá. Y hay otra lucha que va a estar muy buena. En, ah, ¿conoces a Christy, uh, Christy Haynes? Christy, no me acuerdo qué se llama. Sí, 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 una gabacha que no es muy buena. Ok, viene Christy Haynes por primera vez a Monterrey contra Chica Tormenta. Y Low Rider. Chica ¿no? Tormenta es muy buena. Sí, Chica Tormenta contra Christy Haynes. Mm. No, y eh, unos exóticos de... Ah, viene Doki también. Doki, Doki viene. El sí. del japonés del mal. Sí, sí, muy bueno. Low Rider contra Sammy Guevara. ¿Te, te ha tocado ver a Low Rider, este no. pedrito? No. Ah, ok. Él vivió un tiempo en México y luego se fue a Estados Unidos. De hecho, es gabacho. Low Rider este, contra Sammy Guevara. Ese va a ser un tiro totote. Entonces, ahí para que la raza que no tiene nada que hacer el sábado se eche la vuelta. ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el vato que maneja eso? Se llama Freddy, se llama Alfredo Alvarado, este, un chavo de lentes que ahí eh, siempre siempre nos apoya. Nosotros también tiene el Facebook más conocido de Lucha Libre aquí en Monterrey que se llama Lucha Libre. Pues qué bueno, güey, porque eso es lo que necesitamos, que las empresas trabajen juntos, güey, en vez de estar tirando mierda y, y porque van a hacer mucho más dinero, mucho más dinero unidos. Pero desafortunadamente, el eso es lo que estoy tratando de romper, güey. El ambiente de la lucha sí es, güey. La industria sí eh, la ha enseñado a todo el mundo ser egoísta, no trabajar con nadie. Estos luchadores nada más trabajan conmigo, no pueden trabajar contigo. Por eso cuando este puto viene hablando mierda, o sea, no para darle más tiempo, pero conmigo nunca hablaron, güey. A él no lo contrataron por medio de Crash, entonces, este, este, todo el mundo debe trabajar junto por el bien de la lucha y que los aficionados se diviertan y que los luchadores tengan más trabajo y vean más variedad, pero eso es lo que me gusta, que trabajen juntos, es, es, es lo que debe de ser. Bueno, este, nos vemos, nos vemos en Tijuana, Juan. Nos vemos ¿A, en Juan. ¿A qué función vas? A la, pues a la de ustedes, a la de Nicho. Ah, no, no, porque también nosotros tenemos uno el 23 de junio. 
El 2 de junio es un beneficio y tenemos uno el 23, no se nos aseguro de cuál estaba hablando. Pero de todas maneras, yo creo que para el próximo podcast hablamos de, de la función del 23. Este, le quiero dar muchas gracias a toda la gente que me está mandando mensajes, solicitándome este, para ir a hacer este, a, apariencias y firmas de autógrafos y, y dos, tres cabrones que estoy hablando con ellos ahorita a ver si me patrocinan. Todo eso me lo pueden mandar en mi inbox. Este... Um, oye, ¿la camisa ya no está vendiendo o qué? Eh, sí, todavía, todavía, pero la gente nos pidió, a, a, han pedido algunas, han pedido algunas, pero no no han hecho los depósitos, y pues si, si no depositan, pues no se les manda, ¿va? Ok, entonces, este, pues nada más, este, mándame cualquier este, información que quiere que llegue a mis ojos, a mi inbox de Conan5150-5150 en Facebook, y a dónde te pueden encontrar a ti, Roberto. Roberto Figueroa en Facebook o en Twitter, Roberto Figueroa. Ok, Roberto, muchas gracias, este, felicidades en tener otro lleno Monterrey, ya son dos seguidos, sigan con los triunfos, sigue dándole a la gente lo que quieren, y este, nosotros vamos a hacer lo mismo igual, y vamos a ver si podemos por fin cambiar esta industria. Este, saludos rudos a todos, boom. Boom. Que tú no quieres verlo con el perro, con el esqueleto, tocaron Dios, no sé yo, el mar.